0: Medidas de segurança desrespeitadas. Não está sendo fácil controlar as aglomerações nesse final do ano. Um trancoso na Bahia, por exemplo, já teve até fila de jatinhos. A OMS confirma que o coronavírus pode se tornar endêmico, ou seja, ele nunca venha a desaparecer. E a Argentina começa hoje a distribuição da vacina russa Sputnik. O país recebeu as primeiras 300 mil doses do imunizante. E o maior evento de Réveillon do mundo vai ser completamente diferente neste ano. Uma ótima noite para você e vale sempre lembrar que essa edição está ao vivo lá no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. A Petrobras informou hoje que vai aumentar em 4% isso, o preço médio do diesel nas refinarias. Além do diesel, a gasolina também fica 5% mais cara a partir de amanhã. E a nova alta do preço dos combustíveis foi a segunda já anunciada num prazo de duas semanas. E ela acontece por causa da desvalorização do real frente ao dólar só nos últimos dias. Esse repasse dos reajustes nas refinarias aos postos de combustíveis, ele não é garantido e vai depender de uma série de questões Principalmente envolvendo os impostos. E trabalho no ano novo para os deputados federais e senadores, agora só em fevereiro. O recesso no Congresso Nacional adiou já importantes votações para o ano que vem. A gente tem um orçamento as reformas administrativas e tributárias, as privatizações de estatais, a PEC emergencial, que prevê as medidas de controle de despesas e um reequilíbrio fiscal, sem falar da criação de um novo programa para conseguir substituir o auxílio emergencial. Tudo isso ficou para 2021. Para adiantar essa pauta de votações, alguns parlamentares defenderam essa suspensão do recesso parlamentar, mas não adianta, o trabalho só vai voltar mesmo no dia 1 de fevereiro, com a reeleição das presidências, quando a gente fala da Câmara e também do Senado. O ano começa movimentado, até lá eles vão ter algumas, alguns dias aí de férias. O tribunal misto que julga o impeachment do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, suspendeu esse prazo para o final do recesso. Vale lembrar que o Witzel ele é acusado de participar de um esquema de desvio de verba da saúde. A gente vai direto para o Rio de Janeiro falar com o repórter Felipe Batista, que tem todas as informações. Boa noite para você, Felipe.
1: Oi, Rafael. Muito boa noite a você, para todo mundo ligado aqui na Record News. Olha, esse prazo foi suspenso depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar impedindo o depoimento de Wilson Witzel. O governador afastado seria ouvido na sessão de hoje. Mas agora esse prazo de 180 dias do processo só volta a contar depois que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, acatar a denúncia contra Witzel. Nessa segunda-feira, quatro testemunhas de defesa foram ouvidas no Tribunal Visto, e entre elas estava a ex-subsecretária de saúde, Mariana Escárdoa. Ela disse que foi exonerada do cargo logo depois de alertar ao então secretário de saúde, Edmar Santos, sobre a escolha da organização social IABAS para construir e gerir os hospitais de campanha. Lembrando que a maioria desses hospitais não foi sequer entregue. Mariana disse em depoimento que na época alertou o secretário que seria, abre aspas, imprudente e perigoso escolher a Iabas. Do Rio de Janeiro, Felipe Batista. Obrigado
0: pelas informações, Felipe. E um raio atingiu a pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e causou fechamento para pousos e também decolagens, isso por quase uma hora. Segundo a assessoria do aeroporto, nenhuma aeronave foi danificada. Você está vendo a imagem aí da pista. Uma equipe de manutenção desse terminal foi acionada para fazer o reparo imediatamente. Oito voos atrasaram e um acabou sendo desviado aqui para Guarulhos, em São Paulo. Nenhum voo foi cancelado. E de acordo com o Viracopos, esse impacto na operação ele foi pequeno. Porque a demanda do aeroporto já nesse comecinho de semana, na segunda-feira, foi bem menor. Essa é a primeira vez que isso acontece. O aeroporto ele possui um para-raios nos prédios administrativos administrativos que ficam ali no terminal e sem falar da torre de controle. O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o mundo precisa se preparar para algo já no futuro que pode ser ainda pior do que a pandemia do coronavírus. Ele afirmou que essa pandemia foi muito grave, ela se espalhou pelo redor do mundo, como a gente está vendo, extremamente rápido, afetou cada canto do planeta. Mas essa não é necessariamente a pior do que foi vista até agora. O planeta é bem frágil e essas ameaças vão continuar, por isso é necessário uma organização rápida e muito bem feita. O diretor de emergência da OMS ainda lembrou que é bem provável que o coronavírus se torne endêmico. Isso quer dizer que a gente tem a possibilidade dele nunca desaparecer. Se já está difícil, imagina com uma notícia dessa. E apesar das medidas de segurança contra a pandemia do coronavírus, as aglomerações continuam sendo uma preocupação para os especialistas e todas as autoridades. Muitas festas clandestinas aconteceram em várias partes do país, isso só nos últimos dias.
2: In no extremo sul baiano, uma festa com mais de 200 pessoas. A polícia chegou até a casa de luxo em um condomínio fechado por causa deste convite, divulgado em uma rede social. Não muito longe dali, em Caraíva, a festa foi no meio da rua. Esta imagem mostra o congestionamento de aviões no aeroporto mais próximo, um dia depois do Natal. Os destinos turísticos aqui na Bahia sempre atraem muitos visitantes nessa época do ano. E para evitar a propagação da Covid-19, o governo estadual publicou um decreto no início do mês determinando a suspensão de festas até o dia 4 de janeiro. Mas pelo visto, nem essa determinação impediu as aglomerações.
3: Eu é, recomendaria para quem tem o um mínimo de juízo e, 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 e pretende não se contaminar, é que saia para longe da, de Porto Seguro, Trancoso é, e todos os arredores ali onde essa população imigrante está vindo.
2: Na capital baiana, são os paredões que têm dado trabalho à polícia. Essas festas ao ar livre acontecem principalmente nas comunidades.
4: O governo do estado já disse, vamos usar as forças policiais e nós vamos dar cumprimento.
2: As aglomerações acontecem em vários pontos do país. Em Mato Grosso do Sul, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande acabou com uma rave. 250 jovens participavam da festa que terminou hoje com o dia amanhecendo. O movimento de banhistas tem sido intenso em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Inclusive à noite, quase ninguém usa máscara ou mantém o distanciamento. Na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, fiscais interditaram uma boate que funcionava com a capacidade acima do permitido. A maioria dos frequentadores não usava máscaras. E em Minas Gerais... As festas clandestinas começam cedo e vão até o dia seguinte. A venda de bebidas alcoólicas está proibida, mas na capital, Belo Horizonte, esse tipo de comércio acontece livremente.
0: Uma das principais preocupações dos infectologistas nessa reta final de 2020 é o aumento dos casos de coronavírus depois dessas festas do final do ano. O que a gente faz depois do de um encontro com os amigos e familiares, o Natal, por exemplo, que acabou de acontecer, e a partir daí a gente começou a apresentar alguns sintomas da doença? Para esclarecer todas essas dúvidas, eu vou falar agora com o infectologista Rodrigo Molina, ele que é da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu agradeço já o tempo, doutor, a disponibilidade para tocar nesse assunto. A gente tem mais uma festa grande pela frente, mas eu acho que a partir do momento, a gente passou pelo Natal ali, que foi no finalzinho da outra semana, a gente já começa entre terceiro, quatro dia, quarto dia, o sintoma começa a aparecer. Acho que a gente vai direto para um hospital, né? Para, de fato, fazer o exame e tirar essa dúvida.
4: Boa noite. É isso mesmo. Com a, com a, após as, as festas, né? Que, que as pessoas estão aglomerando, a gente viu aí na reportagem... Uh, o vírus tem um período de incubação, que pode ser aí de 5 a 10 dias, e com isso uh, o que pode acontecer é a manifestação desses sintomas. E, mas o que mais nos preocupa são os assintomáticos, que não vão procurar nenhum local né, e vão transmitir, né, é, revisitando parentes ou entrando em contato com outras pessoas.
0: Doutor, o que a gente viu em alguns episódios, a gente vê bastante também pelas redes sociais, as pessoas fazendo o exame antes de ir para uma festa e se sente segura. A gente, desde o começo da pandemia, falava daquela possibilidade de um falso negativo. Isso, essa preocupação, ela ainda acontece, porque tem um tempo ali para que se encontre o um anticorpo, ainda mais quando a gente fala de um exame de sangue.
4: Isso, mesmo o exame de sangue, quanto o exame, né, na própria, é, o próprio exame nasal eles podem dar falso negativo se essa pessoa não tem sintoma principalmente os testes de antígeno que estão sendo vendidos em farmácia mesmo com a boa curácia com a boa qualidade desses exames ele se tornou aí um passaporte para alegria, né? a pessoa faz o exame deu negativo, mas ela está no período de incubação três dias depois que é ou dois dias depois ele pode sair desse período de incubação começar a transmissão e aí infecta é, pessoas nós tivemos aí recentemente a atriz, Nicete Bruno, que faleceu, é vítima né, de, de, uma, de entrar em contato com alguém. Ela estava fazendo sua quarentena e entrou em contato com alguém que estava ali e transmitiu para ela, infelizmente.
0: Doutor, a gente acompanha alguns casos, e às vezes algumas pessoas quando vão chegando ali perto da, daquele 14 quarto dia, o período final da quarentena, elas acreditam que já estão livres, receberam o passaporte, como o senhor mesmo disse, já te passaram pelo processo mais delicado e que podem sair de casa, principalmente quando a gente tem um período de festas como esse, ok, já passei ali do décimo dia, décimo primeiro, estou bem, não estou nenhum sintoma. A transmissão ela acontece da mesma forma?
4: Sim, ela acontece, né? Nós temos aí uh, relatado na literatura médica... Uh, casos que de transmissão até 21 dias. Né? Nos pacientes mais sintomáticos ou nos pacientes que ficaram, tiveram um quadro respiratório mais grave nos hospitalizados, nós não liberamos antes de 21 dias. Mas uh, não tem nenhum... o exame depois dessa fase, ele não nos garante também que a pessoa não está mais transmitindo. Então a pessoa tem que seguir a orientação do seu médico uh, a respeito do período de permanecer em isolamento.
0: Doutor, eu tive o coronavírus, passei por esse processo, a gente sempre, no começo ali inicialmente, eu fiquei receoso em quanto tempo eu poderia fazer exame. O alerta veio quando eu perdi olfato e paladar. E aí depois disso, falei, vou ter que ir no médico para verificar. Algumas pessoas, como o senhor estava explicando, tem alguns sintomas que são bem diferentes, às vezes uma coriza e às vezes acha que é alergia, muita gente confusa nesse período. Durante quanto tempo de sintomas o senhor aconselha, ok, vá ao médico porque a gente já pode ter um resultado que vai ser determinante para afirmar se você tem ou não o vírus?
4: É o melhor momento para se fazer o exame ali no terceiro dia. Pode já dar detectado até no dia menos um. O que é o dia menos um? Um dia antes do início dos sintomas. Mas o pico de realizar os exames, onde tem a maior quantidade de vírus, é a partir ali no terceiro, quarto dia. A partir do sétimo dia já não é interessante fazer o exame, o suave porque aí a quantidade de vírus pode diminuir e não detectar nesse exame, que o não, que não quer dizer que a pessoa não transmita mais. Né? E a partir ali do décimo dia que a gente já começa a solicitar o exame de sangue ou o teste rápido que a gente está vendo aí nas imagens. Né?
0: Doutor, na sua opinião como especialista, alguém que está acompanhando esse assunto desde aí de quando tudo começou e afim entendendo esse processo, cada hora a gente tem uma informação diferente, recentemente, recentemente no Reino Unido a gente teve uma variação desse vírus, uma mutação, uma cepa nova que chama a atenção, e aí a gente vai encontrando algumas soluções para conseguir meio que burlar o sistema. Não dá para dizer que nesse momento exista confraternização segura, mesmo com exame e usando o procedimento como máscara, até luva que muita gente ainda prefere usar. A medida certa é ficar em casa nesse momento.
4: Sim, me diz o certo ficar em casa, ficar com as pessoas que já estão tá tendo convívio é, diário, né, que, é assim, a, que é o núcleo familiar, para não expor mais ninguém, a, evitar mesmo. A gente sabe que o problema é aglomeração, o problema é a falta de máscara. A máscara, apesar de muitos negacionistas é, falarem que ela não resolve para nada, ela resolve, ela diminui sim mas desde que ela seja trocada no período correto, não se fique tocando na máscara, ficar arrumando ela toda hora, quem encosta a mão no local, arruma a máscara, ela perde a eficácia mesmo. Né? Quando duas pessoas estão conversando num distanciamento de máscara, a gente sabe que, que, a, que a infecção diminui bastante. Mas o problema é que nessas né, confraternizações as pessoas querem se abraçar, querem se beijar, elas bebem, a gente sabe que o álcool diminui o juízo crítico, então as pessoas deixam, né? começam a se abraçar, ficarem mais felizes, mais expansivos. E aí se perde tudo aquilo que estava fazendo em casa por causa de um dia ou de uma noite. Então acho que é o momento da gente segurar um pouquinho o nosso egoísmo, é, não sair fazendo festas, evitar esses momentos, para que isso passe logo, né? ou pelo menos diminua, porque eu não acredito que 2021 vai ser um ano ainda tranquilo. Né? Acho que a máscara vai ficar aí do ano 2021... Porque também a gente tem que lembrar que não é vacinar que a pessoa já está livre e pode sair fazendo o que quiser. A vacina tem um tempo para fazer o efeito, a, só depois da segunda dose. Então a gente vai ter que esperar esse momento. E claro, várias pessoas estarem, é, estarem vacinadas. Né? Não adianta aí o pessoal profissional da saúde estar vacinado achando que eu posso sair por aí. Porque a gente sabe que a vacina pode proteger principalmente das formas graves. Mas o vírus, como disse aí a OMS, pode ficar endêmico.
0: Doutor, a gente tem uma festa grande se aproximando, ano novo, muito se fala de não aglomerar, as pessoas, algumas fingem que não entenderam, porque a gente vem nesse processo de mostrar algumas aglomerações, pessoas teimosas, desde quando a pandemia começou. Mas agora, quando a gente tem duas festas grandiosas, parece que a gente vê numa proporção muito maior. E aí tem sempre aquela história, não, eu vou reunir só quatro pessoas dentro da minha casa. Isso não faz diferença nenhuma, né, doutor? É se fingir de inocente, fingir que não, nada está acontecendo. Se uma só tiver com o vírus, é o suficiente para infectar a casa
4: inteira. Com certeza, né? Uma pessoa ela infecta naquele ambiente uh, ali o todos os outros e aquele problema, né? Um infectado transmite para o outro e aqueles quatro, aqueles outros três vão transmitir para mais quantos, né? A gente lembra que mesmo quem teve covid não está liberado porque a, a imunidade da doença ela é transitória, né? Então e após um período ela passa.
0: Doutor Rodrigo Molina, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. A gente tenta esclarecer e mostrar para as pessoas os perigos dessas situações, onde elas vão se aglomerando com cada vez mais frequência. Algumas são têm a cabeça dura, difícil de entender. A gente vai tentando fazer a nossa parte. Para quem sabe, tem uma luz nesse final de ano. É difícil, está é difícil para todo mundo, mas pior ainda é passar uma virada no hospital. Infelizmente, muitos nem vão conseguir voltar. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutor. E a Fundação Oswaldo Cruz deve solicitar agora o registro definitivo da vacina contra a Covid-19, que o doutor Rodrigo estava explicando muito bem, produzida pelo Laboratório AstraZeneca e também pela Universidade de Oxford até semana que vem. A Fiocruz vai produzir essa vacina que já é garantida por um contrato que foi assinado com o governo federal.
5: A notícia foi dada pelo vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco
1: Krieger. Estamos é, é, na expectativa de entregar... O último conjunto de dados que tem a ver com a produção da vacina na Fundação Oswaldo Cruz até meados de janeiro para que esse processo ocorra de maneira sincronizada com o início da produção que estaremos iniciando então no dia 20 de janeiro.
5: O pedido de autorização junto à Anvisa será feito de forma definitiva e não emergencial. Pelo cronograma, a produção das doses da vacina de Oxford está prevista para começar no início do ano que vem, de forma escalonada. Serão um milhão de doses a partir do dia 20 de janeiro. Na semana seguinte, mais dois milhões. A partir da primeira semana de fevereiro, a ideia é aumentar a produção para 3 milhões e 500 mil doses por semana. A expectativa da Fiocruz é chegar em 210 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda em 2021. A vacina de Oxford é a única que já tem acordo fechado com o governo federal para compra e distribuição. Em todo o Brasil. O contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca prevê a aquisição de 100 milhões e 400 mil doses prontas e ainda a transferência de tecnologia da vacina. Por meio de nota, outra fabricante de vacinas, a Pfizer, disse que atendeu às condições estabelecidas pela Anvisa, que exigem análises específicas para o Brasil, o que leva mais tempo de preparação. Informou também que a farmacêutica continua em negociações com o governo federal para o fornecimento de sua vacina contra a Covid-19.
0: Falando em vacina, chegou hoje, pelo aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, o quinto lote da do... das doses de vacina da Coronavac. As 500 mil doses prontas produzidas pela Sinovac chegaram no um avião vindo da China. Isso por volta do meio-dia. E seguiram direto para os refrigeradores do Instituto Butantan, o parceiro do laboratório chinês, um outro carregamento com mais de um milhão e meio de doses, deve chegar já na próxima quarta-feira e ao todo São Paulo vai ter recebido aproximadamente 10 milhões e 600 mil doses. Isso falando até o final de dezembro, tem um tempinho ainda até lá. O final de semana de chuva forte em Santa Catarina provocou estragos em várias cidades. Os municípios do litoral foram os mais atingidos, você vai ver agora na reportagem.
3: A volta do feriado prolongado foi dia de limpeza e de contabilizar os prejuízos. Agora a água está baixando, vai vendo mais o estrago, mas não deu tempo de nada. É muita água, deu mais de um metro de água dentro de casa. A chuva castigou várias cidades catarinenses. Em Bombinhas, no litoral norte, uma das mais visitadas do verão, ruas ficaram totalmente destruídas. Chegamos a ter
6: 168 milímetros em
3: apenas 12 horas. Em Balneário Camboriú, a Avenida Atlântica, uma das principais da cidade, encheu com a maré alta. Houve também deslizamento de terra em pelo menos três bairros. Em Joinville, a pancada de chuva durou cerca de 30 minutos, o suficiente para provocar muitos alagamentos. Em Barra Velha, a infiltração abriu uma cratera no centro da cidade. No meio oeste do estado, houve chuva de granizo em Joaçaba e Hervaldo Oeste. Em Chapecó... Várias casas ficaram alagadas. Em Florianópolis, a Prefeitura e a Defesa Civil deslocaram cerca de 200 profissionais para atender os bairros mais atingidos. Em apenas um dia, choveu metade do esperado para todo mês de dezembro. Na parte norte da ilha, local mais procurado pelos turistas, a água invadiu até apartamentos do térreo. Perdemos um móveis, sofá, geladeira, pegou água no motor também, uma geladeira nova. Como a previsão é de mais chuva em todo o estado, a Defesa Civil alerta principalmente para possíveis deslizamentos
0: de terra. E a Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio nas contas bancárias do engenheiro que matou a ex-mulher na véspera de Natal lá no Rio. Os detalhes sobre isso você vai ver no próximo bloco. Não sai daí. A gente está de volta para te falar que o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, permitiu que a defesa do ex-presidente Lula tenha acesso às mensagens, aquelas que foram apreendidas na operação contra os crimes cibernéticos. Essas mensagens elas foram trocadas por autoridades que tiveram os aparelhos celulares hackeados e dizem respeito ao ex-presidente e as investigações contra ele. De acordo com o próprio ministro, esse conteúdo das mensagens só foi disponibilizado para os advogados de Lula e precisa, nesse momento, permanecer em sigilo. E o responsável pelo pedido de reserva das vacinas para o Supremo Tribunal Federal foi exonerado do cargo. O repórter Matheus Escavazini tem as informações para a gente. Uma ótima noite para você, Matheus.
3: Boa noite, Rafael. Marco Polo Dias Freitas foi exonerado do cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde do STF. A decisão foi do presidente da Suprema Corte, Luiz Fux. O agora ex-secretário pediu para a Fundação Oswaldo Cruz a reserva de 7 mil doses da vacina contra a Covid-19 para ministros e servidores do STF e do Conselho Nacional de Justiça. O pedido foi negado. Luiz Fux disse que não foi consultado e que é contra privilégios. O Superior Tribunal de Justiça também fez a solicitação e teve o pedido negado pela Fiocruz. De Brasília, Matheus Escavazini
0: Obrigado pelas informações, Matheus. E clientes de planos de saúde devem se preparar agora para o um aumento nas mensalidades ao longo do ano que vem. Já não estava barato, imagina agora. Por causa dessa pandemia, a Agência Nacional de Saúde suspendeu o reajuste, isso de mais de 8% sobre os planos individuais e de 15% sobre os planos coletivos, que seriam aplicados esse ano. Ficou acertado então que o aumento ia valer para os meses de setembro, outubro e dezembro, que vai ser cobrado em 12 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Vai ficar mais caro, como se já não fosse alto o preço. Lá no Rio de Janeiro, o Réveillon vai ser diferente esse ano. As novas regras foram divulgadas pela própria prefeitura e toda a orla vai receber bloqueios a partir de quinta-feira, agora dia 31. Esse fechamento também ele vai permanecer no dia 1 Essa é uma tentativa de evitar as aglomerações nas praias, principalmente em Copacabana, que tem aquela queima de fogos, a mais famosa do Brasil. Os quiosques, esses vão poder abrir, mas sem oferecer ao vivo. A justiça do Rio de Janeiro determinou também o bloqueio nas contas bancárias do engenheiro que matou a ex-mulher na véspera de Natal. Essa história também aconteceu no Rio. O Paulo José Arronense, melhor dizendo, tem cidadania italiana e mesmo preso. Ele poderia mandar esse dinheiro direto para o exterior. Ao todo, 640 mil reais vão ficar disponíveis para poder pagar as possíveis indenizações e ajudar a sustentar as três filhas do casal, que nesse momento permanecem com a avó materna. A juíza Viviane Vieira do Amaral tinha 45 anos e ela foi morta com golpes de faca na frente das filhas. Até agora, cinco testemunhas foram ouvidas e novos depoimentos devem acontecer já nessa semana. E após quase uma semana de atraso e muita pressão por parte de congressistas, o presidente Donald Trump assinou aquele plano para dar uma ajuda para a economia norte-americana. No próximo bloco você vai entender por que ele mudou de ideia e qual a expectativa para os políticos no ano que está chegando. A Inglaterra vai proibir que os mercados e também lojas de conveniência façam promoções daquele tipo, compre um e ganhe outro de graça. Isso de comidas que não forem saudáveis. Vão restringir bastante produtos por lá. O objetivo do país é combater a obesidade e também restringir os produtos que têm alto teor de gordura, sal, açúcar, principalmente doce, salgadinho, pizza, refrigerante, aquilo que a gente conhece muito bem. Os restaurantes também vão ser proibidos de oferecer refil de refrigerantes. E essa medida, ela deve valer somente a partir de 2022. Até lá o pessoal consegue comer um pouquinho mais. E essas regras, elas devem ser implantadas em lojas que têm 50 ou então mais funcionários uma nevasca no norte da Itália mudou a paisagem na cidade de Milão e também causou transtorno. Essa neve acumulada chegou a 15 centímetros e é bastante coisa. A Defesa Civil trabalha para conseguir liberar essas ruas, também avenidas. A forte tempestade derrubou quase 50 árvores. Os transtornos só não são maiores por conta das restrições que foram impostas lá no país para barrar a circulação do coronavírus. O pessoal vai ficar em casa, pelo menos, porque encarar essa neve não vai ser tarefa fácil, não. Após quase uma semana de atraso e muita pressão por parte dos congressistas, o presidente Donald Trump assinou aquele plano para ajudar a economia norte-americana. Olha só. Esse plano amplia os benefícios para milhões de cidadãos que lutam contra a pandemia e a crise ao mesmo tempo. Esse pacote de 900 bilhões de dólares é parte de uma legislação ampla para evitar a paralisação das atividades do governo a partir de amanhã. De acordo com Trump, esse projeto de lei foi assinado para restaurar o seguro-desemprego, interromper os despejos, fornecer assistência de aluguel, adicionar dinheiro para os programas de empréstimos para as empresas e devolver funcionários do setor aéreo os empregos. A mudança aconteceu para evitar um desastre social e econômico. E esse ano foi muito movimentado, principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos. As eleições americanas causaram bastante polêmica. Para falar sobre a expectativa para o ano que vem, eu vou conversar com ele, o Carlo Barbieri, que é analista político e sempre bate um papo com a gente para falar sobre a política lá no país. Carlo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. É um prazer ter você aqui de novo. Já vou aproveitar para lançar minha pergunta para você, que é uma curiosidade. Você que está aí deve estar tá sentindo mais fácil do que eu. Você acredita que Donald Trump vai na posse de Joe Biden? Tem essa possibilidade? Dele de não comparecer?
7: Eu acho bem pouco provável que ele vá. É Logicamente, esse é um palpite pessoal, não há nenhuma informação que justifique isso, mas eu tenho a impressão que ele passa a presidência para o vice antes da posse. Há uma, uma disposição muito grande entre ele e o Biden e não tem poupado nenhum dos dois ataques fortes ainda hoje, então eu não quero crer que. Ele vai se sentir muito confortável
0: em tá estar presente, não. Pois é, a gente também está nessa expectativa. Carlos, vamos pegar esse cenário para o ano que vem. Você, a gente tem, nós temos dois, não mais candidatos, né? O atual vice-presidente, também o futuro já eleito, a gente já tem todos os dados computados, esses votos registrados aí pelo, por todos os cartórios e estados. Quando a gente fala dessa mudança de política, a gente pode esperar uma mudança radical da política de Joe Biden em relação a de Donald Trump? Olha, nem
7: tanto. Nem tanto. Eu acho que vai haver uma mudança em certos segmentos. Por exemplo, o Trump é fundamentalmente bilateralista, então a nível internacional ele sempre procurou é, trabalhar no sentido de ter acordos bilaterais com o Japão, com o Chile, com, enfim, com vários países. O Biden é mais a favor da tese multilateralista, então é provável que ele vá apoiar as instituições internacionais, mas... É, tipo a ONU, a própria Organização Mundial do Comércio e etc., que foram abandonados pelo, pelo Trump. Porém, eu não assumiria a, 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 a responsabilidade de dizer que os acordos bilaterais vão acabar, que se interessa aos Estados Unidos, como um todo, como nação. Do ponto de vista interno, o Biden vai ter uma grande dificuldade inicial, que é compor o seu grupo de governo. Que o Partido Democrata foi muito habilidoso em juntar. Várias facções dentro do processo eleitoral anti-Trump. Mas dentro dessa composição você vai ter pessoas é, radicais de esquerda, socialistas e vai ter o establishment, que é conservador. Então, a, 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 o Biden, o crime, vai encontrar duas dificuldades na sua estruturação inicial: um, compor o partido, é, de tal maneira que as teses sejam analisadas de uma maneira é, global, e, segundo, é tentar ver o que ele faz com a economia americana. De bem ou mal, ela está muito forte, ela está com 33% de crescimento no último trimestre, está com uma, um nível de desemprego muito baixo, proporcionalmente, que já esteve. Porém, é, convenhamos que ele tem um país que está devendo 27 trilhões de dólares, ou seja, até a, a, a assumir o posto, os Estados Unidos vai estar devendo algo em torno de 50% acima do PIB. Isso, logicamente, restringe, de alguma maneira, a liberdade de implementar certos programas sociais, como é a socialização na medicina, a liberação do pagamento dos, da, por parte das dívidas dos estudantes e outras coisas, questões mais, que vai depender de uma certa habilidade política dele para obter recursos e o um consenso dentro do Partido Comunista.
0: Carlos, em relação ao combate à pandemia, nós mostramos aqui, conversamos até com você durante aquele período de debate sobre como o Trump encarou essa pandemia, muitos concordaram que ele tinha uma posição negacionista, o filho dele dava diversas entrevistas... Ele pertinho ali, melhor dizendo, da votação, ele dizia naquele canal que ele gosta bastante da entrevista na Fox News aí nos Estados Unidos, que era o final da pandemia, que a gente teria ali números positivos a partir do final de dezembro, começo de janeiro. Essa mudança em como tratar a pandemia, principalmente falando agora do país que tem mais casos hoje, que são os Estados Unidos, a gente vai ver uma mudança drástica, imagino.
7: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, é uma situação diferente. Com a entrada das vacinas, a, a, as mudanças serão diferentes, ou seja, é, os estados que avançarem mais na vacinação e os segmentos que avançarem mais, eles vão ter mais liberdade de voltar à atuação, é, digamos assim, com um pouco mais de, de velocidade. Os estados que demorarem mais e as atividades que estiverem um pouco para trás, é, nós teremos uma situação diferente. Claro que nós teremos uma nova regra, que é o uso da máscara obrigatória, isso não há dúvida que vai acontecer. O Trump se negou a fazer isso. E, por outro lado, nós vamos ter a, a, a luta para saber quem é que manda. Porque no Brasil nós temos uma situação diferente. Aí você tem um Supremo que decide, depois não põe, o governo de Estado, o prefeito, enfim. É um pouco difícil você estabelecer uma política nacional com 12 presidentes da República, um eleito e mais 11 togados. Aqui o Supremo não se meteu na questão... É, jurídica da pandemia então os estados têm liberdade dentro de um plano nacional e o plano é nacional, não é um plano estadual o governador da Flórida já falou eu não fecho mais a Flórida então é, a Flórida precisa voltar a ativar, a Califórnia falou não, aqui só volta a trabalhar é, quando o governador quiser então nós vamos ver ações diferentes entre os estados mas em geral a economia está tensionada a dar voltar à atividade particularmente nos setores que foram mais afetados, que é o setor de turismo, o setor de alimentação e restaurantes, etc. E eu quero crer que esses setores seguirão com dificuldade de abrir dentro da política que o Biden deve estabelecer.
0: Carlos, aqui no Brasil a gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado, eles que analisam ali qualquer lei, qualquer tipo de interferência que possa ser colocado em estados e também municípios. Aí nos Estados Unidos, você, vocês têm ali a Câmara dos Representantes, também eh, tem as outras casas que vão avaliando. Nesse momento, quando a gente fala dessa maioria para governar, o Partido Democrata de Joe Biden, ele permanece só com uma das casas na sua maioria, ali, levando aquela, aquele primeiro aval na outra casa, a gente tem aquela possibilidade ainda dos republicanos terem vantagem.
7: É, isso, é uma, isso é uma verdade. Não houve a, a esperada a onda azul. No próprio Congresso, na Câmara, como você disse muito bem, embora a maioria pertence ao Partido Democrata, é muito menor a maioria do que havia no, no, durante esse, esse período agora e com uma tendência até modificar o quadro. E isso vai fazer com que os democratas no partido que sustenta o presidente é, vão ter que responder mais para a sua base eleitoral. E uma boa parte dos democratas é conservador. Então, é, a aprovação de regras um pouco mais radicais, como tirar dinheiro da polícia, liberar a, a, digamos, a droga nacional, etc., eu creio que vai encontrar uma dificuldade de aprovação dentro do próprio partido democrata do ponto de vista do Senado, você colocou muito bem. A decisão vai ser agora, no dia 5 de janeiro, e só aí nós vamos saber se realmente os ribocratas conseguirão ter 50 a 50 e mandarem a partir do voto de Minerva do presidente do Senado, que é naturalmente o vice-presidente da República, ou se os republicanos colocarem, pelo menos um senador, os grandes desejos da do Partido Democrata que é colocar mais quatro ministros na Suprema Corte de tal maneira a poderem ter a, a, a uma votação favorável em todas as teses mais, digamos assim, é, diferentes do que a Constituição prega hoje é, e a mudança do quadro dos juízes federais que passa pela aprovação do Senado, eu quero crer que o, o, o novo presidente terá alguma dificuldade em emplacar essas medidas mais radicais em considerando a nova Câmara, com uma maioria muito singela, cinco a seis membros só, e um Senado, se ele tiver a maioria republicana.
0: Carlos, para a gente encerrar, eu estou vendo aí atrás de você, tem uma bandeira americana e uma bandeira do Brasil. E a gente sabe que essa relação que parecia um pouco mais tranquila com o Donald Trump ainda presidente, sem passar pelo processo eleitoral, essa relação vai mudar. A gente sabe que houveram alguns atritos ali entre Biden e Bolsonaro antes mesmo do Biden vencer as eleições. O que, que a gente pode esperar para 2021?
7: Olha, acho que a política entre dois países é uma política de Estado. Por um lado, o Brasil tem que reconhecer que ele não pode e não deve interferir na política americana, a população votou, decidiu. E, por outro lado, o Biden sabe que o Brasil é o maior país da América Latina. Então, não quero crer que, fora os aspectos mais pirotécnicos do Amazonas e etc., nós teremos uma dificuldade na relação. O que eu creio que vai haver uma demora. Então, nós estamos praticamente chegando a um acordo de comércio bilateral muito forte, que pode ser provavelmente demore mais na administração Biden até as pontas serem acertadas. Eu imagino que o Biden vai é, deixar essa parte pirotécnica a nível de opinião pública, mas vai trabalhar nos bastidores para um bom acordo com o Brasil. Os Estados Unidos precisa em muitas maneiras do Brasil, não é o caso do programa como o de hoje, e o Brasil precisa dos Estados Unidos. Então cabe ao Itamaraty que tem um quadro maravilhoso, extremamente competente reformular essa relação e colocar dentro do padrão uh, que é necessário com o novo presidente.
0: Estaremos acompanhando, Carlos. Agradeço o tempo e a disponibilidade para bater esse papo com a gente e até o ano que vem. Até! E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. 9 horas e 54 e minutos, a gente está de volta para te falar que o Amazonas voltou a bater recorde de internações pelo novo coronavírus, isso num único dia. No domingo, foram 95 novas hospitalizações. Esse é o maior número de internações em um dia desde maio, quando foram registradas 82 hospitalizações. O Estado chegou a anunciar mais medidas restritivas para o comércio, ainda para conter essa transmissão do vírus. Mas recuou depois de um protesto do setor. O governo está cogitando também abrir um novo hospital de campanha para dar conta dessa demanda toda. É um cenário que a gente, infelizmente, vê se repetir. Já a Argentina começou hoje a distribuição da vacina russa Sputnik. O país recebeu as primeiras 300 mil doses desse imunizante. O objetivo agora desse plano de vacinação, que é considerado histórico pelo governo local, é começar já a colocar em prática e começar também as aplicações em cada um dos centros de saúde das províncias. Só nessa primeira fase a vacinação vai ser destinada aí para os trabalhadores de saúde nos grandes centros urbanos, onde a pandemia teve um impacto bem maior e onde o risco de uma segunda onda de de infecções é também, obviamente, mais elevado. Também vão ser vacinados os profissionais de saúde em unidade de terapia intensiva, e aqueles funcionários de laboratórios de diagnósticos que estão trabalhando e muito e merecem essa prioridade. Já o maior evento de Réveillon do mundo na Times Square em Nova York vai ser completamente diferente esse ano. A promessa é que 2021 vai ser da mesma forma muito bem recebido.
8: A boa notícia é que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo vai poder curtir a festa de perto, com uma ajudinha da tecnologia. Para se teletransportar para a Times Square, basta um clique. Baixando um aplicativo no celular, você pode criar seu avatar e explorar uma das mais famosas regiões do mundo. Square. E além da tecnologia de realidade virtual, o aplicativo também dá acesso a nove diferentes câmeras para assistir de casa a celebração real. Sim, ela vai acontecer, mesmo sem a presença de uma grande multidão. Em um palco que está sendo montado neste momento, artistas renomados como Jennifer Lopes e a brasileira Anitta vão se apresentar ao vivo para um público pequeno e pequeno mas muito especial. Os heróis de 2020, trabalhadores da saúde que estão na linha de frente na batalha contra o coronavírus. A ideia é homenagear médicos, enfermeiros e socorristas que há meses trabalham incansavelmente e continuam vendo os números da Covid-19 aumentarem. Dezembro bateu recordes em hospitalizações e mortes aqui nos Estados Unidos. Em 28 dias, foram mais de 63 mil mortes, o número mais alto desde o começo da pandemia. Para tentar, enfim, vencer o vírus, o país aposta na vacinação em massa. A estimativa é que até o final deste ano, mais de 20 milhões de pessoas já estarão imunizadas, trazendo uma boa dose de esperança para 2021.
0: Tá aí, não adianta, vai ser diferente e que bom que as pessoas fiquem em casa se protegendo, que é a única coisa que importa. A partir de hoje, os visitantes estão proibidos de entrar no Japão e essa restrição vale até o final de janeiro. Os japoneses e estrangeiros residentes devem apresentar um exame da Covid-19 feito pelo menos 72 horas antes. O governo tenta limitar essa circulação da nova variante de vírus no país que já está afetando a Europa. Essa mesma preocupação acontece na Coreia do Sul, que estendeu por mais de uma semana essa proibição para a chegada de visitantes do Reino Unido. A Indonésia anunciou hoje a restrição à entrada dos estrangeiros já por pelo menos duas semanas. E nessa crise da pandemia, muitos brasileiros decidiram trocar a busca pelo trabalho ideal, pelo esforço no trabalho que é possível. E com essa taxa de desemprego em alta de quase 40% desde maio desse ano, segundo o próprio IBGE, o jeito foi
6: flexibilizar para não parar de uma vez. Os passageiros da Alexandra não fazem ideia do que ela traz na bagagem.
8: Eu sou formada em logística, fiz tecnólogo em logística e trabalhei oito anos na área e tenho mais quatro cursos. É claro que a Alexandra
6: gostaria de estar atuando na área em que se formou, mas ficar parada não era uma opção para ela. Depois de várias tentativas em outros empregos, decidiu virar motorista de aplicativo. Trabalha mais e ganha menos do que antes, mas está com as contas em dia e a cabeça tranquila.
8: Foi uma saída. E tem sido uma saída nesse último ano.
6: O negócio é estar é, é tá em movimento.
8: Não, água parada da Dengue.
6: Foi assim, manobrando a crise, que ela escapou de uma onda de desemprego que em novembro atingiu mais de 14 milhões de brasileiros. Desde maio, quando o IBGE começou a fazer a de covid 19 pesquisa sobre o mercado de trabalho durante a pandemia, o número de desempregados subiu 38%. Quando a gente olha os números em detalhes... 19% é a taxa de desemprego entre negros. 17% é a taxa de desemprego entre mulheres. 31% é a taxa de desemprego dos mais jovens. E 20%, quando a gente fala em localidade... É a taxa de desemprego em alguns estados do Nordeste, como a Bahia, Sergipe e Alagoas. Para quem entrou nessas estatísticas, a recomendação é utilizar os meios digitais, como sites e redes sociais de oferta e procura de profissionais. Importante você trabalhar, mesmo que não seja na sua posição desejada. Por quê? Primeiro que você melhora o seu psicológico. E você melhorando o seu psicológico, tudo melhora. Você vai ter oportunidade de... Conhecer pessoas, de aprender muita coisa. Você pode expandir o teu network e, quem sabe, até arrumar um emprego através do conhecimento dessas pessoas. Por isso eu defendo demais que você trabalhe ao invés de ficar parado esperando o emprego ideal. Como muitos brasileiros atingidos pela crise na pandemia, Paula se viu obrigada a fechar em maio a confeitaria que mantinha há seis anos. No mês passado, conseguiu emprego num escritório. Ganha bem menos mas nem pense em reclamar.
2: Eu dou um conselho. É muito mais proveitoso para a autoestima, para a pessoa começar novamente ganhando menos do que ficar em casa sujeito a ter uma depressão. Então, assim, eu estou muito feliz, apesar de ganhar um terço menos do que eu ganhava antes.
0: E essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você e logo na sequência vem o News das 10 com a Manuela Caiado. Até mais!